0: Muy buenas, sean bienvenidos a un episodio más de este, nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película La Familia Mitchell versus Las Máquinas, una cinta que corre a cargo de Mitchell Rianda, originaria de Estados Unidos, siendo una producción de Sony Pictures, eh, del año 2021, siendo una película animada. Bueno, una película que no me llamaba del todo hablar de ella. Y ya verán por qué, ya verán por qué. Porque también tiene sus cosas negativas y positivas esta película, como todas. <ríe> Pero ya verán por qué no quería verla en su día. Pero me gustaría entrar ahora sí que con lo que viene siendo una presentación de qué trata la película, por aquellos que aún no la hayan visto y tengan ese dilema de verla o no verla, a eh, lo que viene siendo el minuto 2 de este podcast, ya empezaré a hablar eh, sin spoilers, ahorita es más bien con spoilers, ahorita es sin spoilers, ya que tiene cosas, bueno, ya lo verán. ¿De qué trata la película de la familia Mitchell versus las máquinas? Pues esta es la historia de Katie Mitchell, una chica que está a nada de entrar a la carrera, a la universidad para ser en específico concretos y que vemos que va a dejar su vida que tenía atrás, va a dejar a su familia, se hace porque se muda a otro lado, se hace por la dinámica que se tenía, el estilo de vida que llevaba y esto es algo que le va a generar un gran cambio. Pero antes de ello va a tener que hacer un gran viaje para poder llegar ahí. A la par va a haber una especie de revolución de las máquinas por un, un genio llamado Mark bortzman quien estaba creando nuevas tecnologías, en este caso androides, para facilitar la vida humana y que termina acabando mal como otras películas sobre ciencia ficción de los robots, de las máquinas que termina siendo la rebelión y tratan de vencer a los humanos, bueno en este caso mandarlos al espacio en concreto y repoblar la vida humana bueno en este caso la vida o más bien repoblar la tierra con robots máquinas y bueno esa es más o menos como que la premisa eh, van a tratar de esta familia de evitarlo la familia Mitchell y es lo que pueden esperar si no han visto la película ahora entrando que en materia de de spoilers hay bastante que mencionar y es que es extraña la película. Últimamente se había comentado que Sonic Pictures ha estado mejorando con sus películas animadas. Eh, porque pues, sí, había una subida, una bajadona. Había películas raras, un poco extrañas muy buenas, incluso recordamos que una de las últimas que se estrenó fue la de Spider-Man Into the Spider-Verse, que por cierto ya están trabajando en la segunda que por cierto ya le hicimos análisis a la primera parte eh, con Vero Sánchez, este, si gustan pueden escuchar el episodio, se lo recomiendo, no solo hablamos de la película sino también un poco de lo que es el cine de superhéroes, pero bueno, bueno regresando al aspecto, es una película que tiene elementos bastante positivos, tiene algunos negativos, pero si los ponemos en una balanza tiene más cosas buenas que malas o mucho que ofrecer la película y si Sí es diferente. Eh, desde ahora les puedo mencionar que es mejor de lo que yo esperaba. Y no esperaba nada, sinceramente. De hecho, esperaba cosas negativas. Y ahorita veremos el por qué. Es elemental comenzar con las cosas mmm, extrañas, yo creo. Vemos una narrativa que está dividida en dos problemáticas. Y que uno pensaría que no se pueden vincular. Que uno de lo que viene siendo el problema Típico problema familiar, la juventud, la adolescencia, el dejar el nido, los problemas familiares, las formas de pensar, eh, el lado emocional por así decirlo y del otro lado está la invasión de las máquinas, todo futurista, todo Robocop, Terminator, eh, inteligencia artificial, este tipo de películas enfocadas a la máquina que se levanta contra el hombre o en sí el hablar de robots. No pensaría que estos dos temas son ajenos o que no se pueden mezclar o que sería muy extraño mezclarlo, pero finalmente logran compaginar y esto se logra gracias a que es una película animada y que va dirigida al público infantil, esto es de recalcarse ya que una película live action de esto sería rarísima, más de lo que ya esté por sí, pero aún así esta logra tomar elementos de una forma óptima. Se logra centrar inicialmente con lo que viene siendo los problemas familiares. En ese caso vemos a Katie Mitchell con lo que viene siendo su padre Rick, su madre Linda, eh, su hermano menor Aaron y por supuesto su mascota Monchi, el perro Pug, que Dios mío, Dios mío, Dios mío, en este podcast odiamos a los perros Pugs, pero bueno, ese del llama va a ser para después, para más tarde, eh, y se logra centrar una buena dinámica en donde el problema es en sí la dinámica que se tiene principalmente con lo que viene siendo Katie y Rick, siendo la relación padre-hija, e que, que piensan muy diferente, se hace por el hecho de que Katie tiene la proyección de ser una gran cineasta, crear grandes obras narrativas a través del cine, hacer grandes producciones de acción, de aventura, policiaco, inclusive que vemos que a lo largo de su vida ha creado varios cortometrajes con su perro, con su hermano, eh, con títeres y tiene esa especie de creatividad, esa chispa que es muy constante a lo largo de la película y que le va a ayudar en múltiples problemáticas. Por el otro lado vemos a Rico, un hombre Mayor que tiene otra forma de pensar, que no comparte el mismo interés o los mismos gustos que tiene su hija y es el punto de inflexión de muchos choques. La mamá siendo un poco más intermediaria, marcando los límites entre ambos. De igual forma, el hermano menor termina siendo ese ayudante de la madre para tratar de mediar los problemas y limitar este tipo de situaciones. El perro, por supuesto, ahí está ahí existe para hacer ese momento más alivianado en toda situación. Es bastante interesante esta dinámica que se nos muestra. El viaje que van a emprender que comienza siendo como esas películas de vacaciones familiares en donde hay momentos chistosos, trágicos, épicos un poco de todo sin duda alguna pero se nos muestra de repente el cambio a lo que viene siendo la inteligencia artificial y que nos habla un poco también de lo que viene siendo el desapego, Mark Bosman en un principio lo vemos con su celular con la inteligencia artificial que ha creado diciendo que la quería, que era como un miembro más de la familia y termina rechazándola, termina diciendo bueno ya no te necesito, tengo algo mejor y lo bota al de basura y esta termina teniendo el recelo por lo que le había hecho y el mensaje que nos dice el robot es un poco nada es nada es lo que parece que al fin y al cabo las emociones el estar apegado a algo a alguien es inútil. Al fin y al cabo las personas, los seres humanos en concreto, son muy artificiales irónicamente. Se quejan de lo que vienen siendo los problemas del día a día. Y no aceptan incluso sus familias. Y nos muestra ese dato llamativo de que el 90% de las llamadas que hacen las madres a los hijos son rechazadas. En donde vemos que no existe algo como tal, no existe ese vínculo emocional de familia. Ese amor inquebrantable que nos han venido en vendido en otras películas no existe y es por eso que la raza humana pues, no merece vivir y se pues, idea el plan de sacarlos de la tierra y mandarlos al a espacio y que los robots estén en la tierra, se juntan estas dos narrativas y se logra ser ameno, o sea si pareciera... Orgánico durante la película en donde la problemática es que los humanos están a nada de ser capturados totalmente y enviados al espacio y esta familia tiene el papel de héroes o de únicos salvadores teniendo una dinámica bastante interesante enfrentando a los robots y de una u otra forma se va desarrollando esa relación familiar que comienza con problemas, con disputas, principalmente como bien lo digo con el padre y con la hija mayor y que se va tratando de... Buscar áreas de apoyo y esto hablándoles de la psicología en donde buscan cosas que conecten o tratan de tener empatía por el otro en plan de ah mi papá me quiere enseñar a manejar. Ah, bueno, lo voy a escuchar o del otro lado de mi hija quiere grabar esto. Ah, bueno, pues a ver, a ella le gusta lo haré por ella. es este tipo de cuestiones y en un principio pareciera que es forzado más que nada porque y que no quiere tener esa convivencia con sus padres o que hace todo esto de salvar el mundo más que nada porque quiere irse a la universidad, quiere ya separarse como bien les dije es la típica problemática de las películas juveniles o el, el, el meollo de todas las situaciones que salen en estas narrativas vemos que tratan de trabajar juntos unos robots terminan siendo sus aliados y es que a medida que va creciendo la película agarra más fuerza pero también se vuelve extraña con ciertas escenas que pueden dar un poco de cringe para la gente que trate de estar en un mood en el cual pues es una película reflexiva eh, no va por ahí la película, o sea, si bien tiene esas reflexiones sobre la familia, sobre el emotivo no no va dirigida para una público general, sino más bien para un público infantil y es algo que hay que tener en todo momento claro, la película tiene muchos muchos aspectos positivos como bien les menciono, el tratar de incluir estas dos narrativas, el tratar de hacernos reflexionar sobre lo que viene siendo el amor, sobre lo que viene siendo la tolerancia, la convivencia en armonía, muchos mensajes así pero lo hacen a través de una narrativa infantil y es algo que no podemos olvidar siento que no es una película que a cualquier persona le pueda gustar y por lo mismo de que puede parecer un poco boba, absurda, e inclusive lo que viene siendo el perro pujo, ay Dios mío, lo odio, lo odio, lo odio, o sea, es literalmente eso, es el peso comedia para la película, si no existiera él, pues los demás personajes no tendrían equilibrio, habría puro drama, habría puro enojo, y es que el perro lo hace, pero pues también, insisto, o sea, ¿por qué un pujo? ¿por qué no hicieron otro perro? yo que sé, un pomeranian por ejemplo, y de hecho es algo que se nos hace mencionado a lo largo de la película y que quiero mencionar porque es muy chistoso que, pues, ¿el perro qué es? ¿es un cerdo? ¿es una rebanada de pan? ¿es un perro? hasta los mismos robots tienen conflicto con ello y es que sí, o sea que qué necesidad de tener un pujo, por Dios, pero bueno eh, cuestiones secundarias del creador de este podcast <risa> y bueno yo creo que lo que viene siendo el último acto de la película es bueno, ya que se trata de compensar todo lo trabajado en la película, en donde se habla más de las emociones, de lo que viene siendo el tratar de eh, llevar a un punto en el cual haya una negociación emocional, en donde el padre comprende a la hija y la hija comprende al padre, y trata de existir una convivencia armónica en donde todas las ópticas son válidas, en donde no es que el papá esté mal, no es que la mamá esté más o menos, o que la hija esté bien, no, no, no es válido y además de que nos hace, nos hace mención de que pues cada una de las generaciones son diferentes, las problemáticas, las formas de pensar, todo, son otro tipo de tiempo sin duda alguna y es algo que se aplaude a la película, el decir, eh, no es que estén bien, están mal, hoy en día evidentemente son otros tiempos, hoy en día el tener un celular en la mano en todo momento, más allá de que sea un gusto, ya es necesario, nos habla mucho de lo que es la globalización, ¿Qué sería una vida sin internet, por Dios, o sea, también pudieran haber explotado un poco más eso, pero entiendo que también era un apocalipsis de robots, entonces también no, no había mucho que, que estirar por ahí, entonces se entiende, pero sin duda alguna es un buen desarrollo el que se tiene. Lo que puede llegar a molestar, incomodar, también es la duración de la película y es que, pasa de las dos horas eh, es muy pesado ver una película que tiene una duración mayor a una hora y media si es animada y si es de público infantil porque, o sea, hay películas animadas sí que también son para adultos, pero van en otro enfoque y por ello se puede entender que tenga una mayor duración. Pero el que dure dos horas se siente pesado y hasta repetitivo en ocasiones. Ya que yo creo que sí se pudo haber comido muchas escenas o parte de la trama para poder hacer que esta película durase hora y media y ser amena, ser dinámica que lo es, que de por sí lo es, pero tarda en desarrollarse. Los problemas se hacen mucho énfasis y puede llegar a ser un poco lenta, con lo cual en lo personal co coinciden que puede tener algunos defectos. Eh, aunque la crítica ve lo opuesto y es entendible también porque para ser una película infantil tiene muchas aspiraciones y apunta en alto a varios aspectos de lo que viene siendo la familia, la aceptación, el amor propio e incluso ahí de manera indirecta tiene mensajes pequeñitos, subliminales o que son más como guiños por ejemplo la orientación que tiene Katie en este caso nunca se nos habla de forma directa pero pues si vemos lo que viene siendo el vestuario que tiene y esto no me había dado cuenta, lo había sospechado por algún diálogo que tiene al principio con alguna de sus compañeras a través de una llamada a, a, a distancia pero fue mi hermana, la que me dijo, oye, ¿no viste uno de los pins? Porque si se dan cuenta que en su ropa trae muchas cosas llamativas, que ojo ya hablaremos de lo que viene siendo la animación que es increíble y ciertos detalles de dibujo y varias cosas pero a lo que viene siendo el pin tiene uno, bueno varios pines, uno de ellos hace referencia a la comunidad LGBT y pues ahí podemos hacer eh, conspiraciones eh, o cosas ya muy rebuscadas pero bueno o sea eso es secundario, aún así eh, yo creo que tiene esos pequeños guiños que la vuelven una película llamativa también nos habla un poco de lo que viene siendo el rol de los padres en una familia lo que viene siendo el apoyo de un hermano menor para tratar de solventar ciertas situaciones y un perro puro. bueno eso eso me molesta <risa> y no es predecible del todo a la película ya que yo apostaba que la problemática se iba a resolver con los robots que habían sido hackeados que ellos iban a, a decirle al teléfono al enemigo en este caso no me acuerdo la aplicación esta eh, que se pues, existiera una familia llena de amor de apoyo que habían cambiado shalala, y que la aplicación se iba a a decir, no, pues está bien, los humanos son más que seres llenos de odio, de impulsividad, algo así yo pensé que iban a irse y, y no, eh, sí fueron a literalmente destruirlo eso sí, los últimos 20 minutos de la película son un guionazo total o sea, el que hayan logrado liberar a la humanidad, toda la familia Mitchell fue un milagro básicamente mucho fanservice, si se le puede llamar así, el hecho de que la madre haya agarrado poder para poder vencer a estas máquinas, Dios mío o el hecho de que el celular haya caído y se haya salvado y que al final rotas en la cara del perro, o sea es una película animada y es aquí cuando digo no, no es, no es perfecta, tiene varios fallos. Eh, bien para un público infantil, sin duda alguna, para ver en familia, obviamente, pero no querramos verlo más allá. Con lo cual, bueno, también quiero hablar lo que viene siendo la animación y es que es increíble tiene mucho detalle y aquí es cuando se ve la evolución que ha tenido eh, las películas de Sony a lo largo de la historia, lo vimos un poco con Spider-Man to Spider-Verse teniendo una animación totalmente diferente, totalmente ajena a lo que viene siendo el cine comercial animado y de producción, ojo porque estas películas si sí tienen bastante dinero invertido y se nota, o sea tienen detalle en la ropa, tienen detalle en las arrugas o sea tal vez no a nivel de lo que viene siendo Pixar, como ya lo hicimos el análisis de la semana pasada, lo que siendo la película de Luca, o sea, no podemos comparar ahí porque pues ya son detalles, cosas muy técnicas y son diferentes estilos son diferentes estudios pero bueno, o sea, se le debe de aplaudir y que también vemos que es probable que esta película se vaya a nominaciones también para lo que viene siendo la siguiente nominación de premios Oscar, de premios BAFTA porque es lo suficientemente llamativo a lo que viene siendo la animación lo visual y por supuesto la narrativa que tenemos también pasa de ser a x a sí tener mensajes importantes para la sociedad, sí tiene ese, ese plus sin embargo como les digo hay cosas que me fallan a mí a lo personal, ya las he mencionado eh, aún así yo creo que es una película que vale totalmente la pena porque en balanza son más las cosas buenas que las malas y es lo que la vuelve una película buena yo les repito, no tenía ganas de verla, el simple hecho de que me pareciera un perro pujo me decía, ay Dios mío no la veas, pero mi hermana insistió y a mi hermana le cumplí, bueno la vi la vi con mi familia y digo, ok, valió la pena eh, larguita, pero valió la pena con lo cual en cuanto a calificaciones esta se va a llevar una nota buena tal vez no la mejor porque les repito tiene elementos que deberían haberse mejorado o que el simple hecho de que hayas expandido tanto la historia para alcanzar dos horas poquito más no me convence del todo a mí no, con lo cual yo le voy a dar un 8.5 a la película y se la recomiendo, es una película como bien les digo para ver en familia, para ver pues con un hermano menor, para ver en un momento de calidez, en ese mood, pero ya si estás tú yo que sé, chico de 19 20, 21 años eh, estás aburrido viendo Netflix, que ver tampoco creo que sea la mejor opción entre tantas que te ofrece Netflix en verdad que tampoco, tampoco o sea, es buena, pero hay que ver qué público es el que está dirigida, y pues bueno con esto llegamos al desenlace de este podcast, un episodio más para este nuestro podcast, una segunda opinión. Les recuerdo que pueden escuchar otros de nuestros episodios, el pasado fue de la película Luca, pero de igual forma hacemos análisis de películas de culto, eh, clásicas, icónicas, estrenos, hay variedad, hay variedad. Pero bueno, sin más, nos vemos, hasta la próxima.